1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 364. Estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia?
2: Tô doente, Cinematicers. Peço perdão pela minha voz.
1: Doente aqui gravando, hein? Um compromisso Firme com a sétima e arte. Filme é forte.
2: É isso, isso muito
0: cinéfila. Muito cinéfila.
1: Muito bem. Eda Marcondes, e aí, Eda, como vai?
0: Tudo bem, vamos falar da ascensão do demônio. Vamos <risos> esse demônio de filme, isso sim. Demônio de filme.
1: Você voltando às as, as origens, né? A editoria terror aqui no cinemático era dominada por Ieda. De repente, a gente tirou ela da geladeira, deixou ela falar de outras coisas mais alegres e felizes.
0: Aí vocês perceberam, não, 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 deixa ela lá. <risos> e hoje ela, ela volta, volta ao terror.
1: <risos> ao terror. Hoje, hoje, hoje vai todo
0: mundo... Todo, ninguém vai sofrer
2: sozinho, todo mundo vai sofrer. Isso aí,
1: muito bem. Vamos falar de A Morte do Demônio, ou A Ascensão, Evil Dead Rises... Que aliás é a morte do demônio, a Evil Dead, é Noite Alucinante. A galera não decidiu uhum. ainda, né? Qual é o vai ser. É bem confuso. É. <risos> Qual vai ser o título? Uhum. Do filme cada um que vem, mas aqui a gente chama carinhosamente de Evil Dead, né?
2: Evil Dead, tudo All Fran... Things Evil Dead.
1: Franquia iniciada pelo nosso amigo aí Sam Raimi e agora dirigida aqui pelo Lee Cronin. Exatamente. Certo, é a segundo... é o segundo filme desde da do reboot, né? Do
2: Sim, teve o remake de 2013 que foi dirigido pelo Fede Álvarez. Olha o sotaque. Por favor. É. <risos> Capixei, amiga, pra você. Prepara. É um namorrer é <risos> latina Muito latina. Aquela, aquela foto do Patrick Estrela com as mãozinhas juntas. Graças a Deus, nasci na lati
0: Latinoamérica.
2: Pois é, teve isso. E como você disse, né? Ninguém sabe o que é Ivoldésia, o que é a morte do demônio. Tem também a morte do demônio do Zé do Caixão. Uma loucura. <risos> Vamos falar de todos eles.
1: Muito bem, isso aí. O filme estreia agora no dia 20 de abril. É verdade. Em todo o mundo, né? América Latina, né? Estados Unidos já dá todo mundo, né? Então, é,
2: um diazinho de diferença, porque aqui agora estreia na quarta, depois é na quinta, mas é mais ou menos todo mundo junto.
1: Muito bem, então é isso. Mas antes? Mas
2: antes.
1: <risos> Olha só, siga cinemático arroba nas redes sociais, tá? No Twitter, Letterboxd e Instagram para acompanhar as novidades, os novos episódios. Siga a gente também lá no Spotify, né? Você que ouve a gente no Spotify, clica em seguir. Toda vez que Faça entrar um isso. episódio, você recebe uma notificação.
2: E aí, vou te dar uma dica do que você fazer que ajuda a nós e ajuda você também a puxar um assunto você foi assistir a um filme com aquele seu primo legal, seus amigos seus irmãos, e aí você pode mandar o link do filme e falar, meu, olha o que esses dois estão falando
1: do filme, Isso o que, isso que aí, Pode mesmo, pode mesmo. E aí
2: você joga pra galera, já, janto, já junta ali uma discussão, já janta
1: já janta também. Completamente já, já.
2: chapada de tiro. Pode assistir o filme, é... janta e
1: assim, ouve pra gente. Janta,
2: mesmo. ouve junto, e aí depois vocês ainda podem falar pô, você não acha que aquela Beatriz foi muito grossa? Né? É. Pode falar, fala à vontade <risos> compartilhando, se seguindo a gente, dando cinco estrelas, pode é, ficar tranquilo.
1: Isso aí. E tem um arquivo gigante, né? Como eu falei no começo, esse é o Cinemático 364. Então, Pelo amor
2: de Deus. Se você vai
1: assistir alguma coisa, procura no arquivo aí do Cinemático, você pode achar um episódio Exatamente. da gente falando. E por último, mas não menos importante, você pode se tornar assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático e ter acesso antecipado aos nossos episódios aqui de quinta-feira. O episódio antecipado dessa quinta, qual é mesmo, Bia Fiorotto?
2: O episódio antecipado dessa semana é o Bo Tem Medo, o Bo Is Afraid. Um filme que dividiu opiniões, fez uh, Isabela Boscovi falar frases <risos> extremamente <risos> eloquentes sobre o quão ruim ela achou. Ixi, outras é pessoas, É, outras Eita. pessoas é, falando, ninguém entendeu nada, vocês não entendem de cinema, que é, que, que é o que gera o Ariastra, geralmente, né? Isso, exatamente. Então, se você assina a, o grupinho Grupinho do tênis verde, né? Do cinemático, você tem acesso antecipado às coisas que a gente achou, refletiu, pensou, interpretou.
1: Perfeito. Muito bem. Então, vamos pra pauta?
2: Vamos! O
1: que é The Agora a Dead. Olha, vocês que são especialistas aí, e aliás, né, a Ieda é eu, fã. Vocês que são especialistas. Ieda é fã <risos> da série Especialista, eu, Ela é. ou, Ela eu é. usei falar que eu assisti o primeiro filme, né, foi só até hoje só o que eu vi do primeiro Evil Dead. E eu, e eu nem falei, olha, olha, achei tanta coisa assim. Nem falou, Fala, nem
2: xingou, né? Nem xinguei,
1: nem xinguei. Ele falou, meh. meh. Ela falou, acabou, vou sair do grupo. Desse. Não tenho mais o que fazer meh. aqui, vou sair do grupo, chega. Não tem clima pra não, conversar. Tá, tá sem
0: clima, tá super isso. sem clima, pessoal. <risos>
1: Exatamente. Então, é isso. Inclusive, Ieda, conta pra gente aí as origens de Evil Dead. Você, aliás, amiguinha ali de Sun Raimi
0: amiguíssima, a gente sempre troca manda mensagens. Zato, manda, né? isso aí. manda um, manda um <risos> beijo é, é, pra figurinhas, gente. figurinhas. É, é, pode deixar. Então, o Sam Raimi, na verdade, ele era, um, era um cinéfilo, muito jovem, ele se reuniu com um grupo de amigos e eles resolveram fazer filme. Foi muito, é uma história muito engraçada como eles começaram a financiar esse filme, porque eles, basicamente, eles eram, tipo, 17, 18 anos, acho que quando ele lançou o filme, ele tava com 19, Caramba. algo assim. É, muito jovem. Eles colocaram um terno <risos> pra fingir que eles eram mais velhos e tal. <risos> e eles foram saindo pela vizinhança, pedindo dinheiro. E eles foram justamente nos vizinhos que eram dentistas, porque eles eram, iam ter mais um cacife maior e tal. <risos> <risos> e eles conseguiram juntar uma grana, eles juntaram, acho que no total, 350 mil é bem pouco, pra fazer né? o filme, o que é muito, muito pouco pra um, pra um filme. A gente pensa, ah, 350 mil dólares na minha vida faria uma baita diferença, né? Mas... Eu já era. Não, não eles conseguirem nenhum. juntar essas
2: coisas desse. Um subiu no ombro do outro, botou um capotão. Assim, para ficar ali. Impressionante <risos> o feito, foi o,
0: né? É, o Vincent Adultman. É isso. <risos> eles foram lá pedir dinheiro. Exatamente. <risos> e aí, quando assim, eles é, fizeram um filme, tipo, num esquema de guerrilha mesmo, eles não tinham é, muito equipamento, muita expertise, nem nada. Então, ele tem um caráter experimental mesmo, eu até. Quando a gente for falar de, desse novo filme, eu até vou tocar mais um pouco nisso. Mas esse filme, é, ele acabou sendo descoberto por um, por um exibidor, porque o Stephen King tinha elogiado o filme. E aí ele foi exibido no Festival de Cannes. Acho que de 82, se eu, se eu não me engano. E aí, com isso, ele já ganhou dois, duas sequências de cara, assim, né? Foi o que lançou a carreira do Sam Raimi mesmo. E o Sam Raimi, pra quem não sabe, depois virou o diretor do Homem-Aranha, fez o Doutor Fantástico, mas eu acho que o, o que ele estranho, se sobressai né? mesmo... É, Doutor Estranho. É... Doutor Fantástico, doutor, estranho, doutor. maravilhoso,
1: esquisito,
0: tanto faz. Doutor, antes de mais nada. É, Doutor, Doutor. O importante é que ele Senhor se formou em medicina. Você. É. <risos> ele fez mais um monte de coisa, mas eu acho que no que ele se sobressai mesmo é essa mistura de, de terror e comédia, que tem também o Arrasta-me para o Inferno, que ele fez, que também é ótimo. E, e é uma coisa muito. Mas ele
1: não dirigiu mais, né, esses filmes, ele tem sido produtor.
0: É, mas... ele fez a, a trilogia original, né, que é o Evil Dead 1. O Evil Dead 2, que é basicamente um remake do primeiro, mas ainda é diferente. E tem o Army of Darkness logo depois, né. Então ele dirigiu esses três. E depois é, virou série, virou videogame, tem um monte de coisa relacionada ao universo. E por enquanto o Sam Raimi tá só aproveitando os louros... E recebendo rios de dinheiro Isso. e só. Mas assim, <risos> antes
1: da, da Bia chegar aqui na nossa fase atual, quais são os motivos que tornam essa série uma referência para as obras do gênero, para o terror em geral, né? Por que tanta influência? Quais são as características aí que a gente pode dizer que são... Os principais.
0: Cara, eu até... É uma coisa assim que eu cheguei a notar um aqui, porque eu ia falar depois, que pra mim, os três elementos que, que formam pra mim um filme Evil Dead é a combinação de um, um gore muito exagerado, de uma sanguinolência extrema mesmo, de você ver desmembramentos isso. e coisas assim. Às vezes uma
1: canjica também, sei lá, ou, ou cola tenaz também. que sai ali. Né?
0: Exato, exato. <risos> Quando a gente era criança, a gente passava cola líquida no dedo e ficava puxando, isso. né? Uns...
1: Parece isso. Parece.
0: Uns efeitos especiais, tipo assim mesmo, e feitos de forma prática e tal, então outro elemento é essa criatividade é, às vezes quase experimental, que você fica, caramba, os caras foram muito ousados uhum. aqui. E humor, pra mim, são, é, são esses três elementos, assim, que eu considero obrigatórios em todo filme Evil Dead, que, que nem todos têm, e que eu acho que faz falta, porque pra mim, se você não tiver essa, esse, essas três coisas, você tá fazendo outro filme, é outra coisa.
1: Minha filha, Outro,
0: e aí? Bom, e
2: aí que tá pouco Evil Dead, né? Tem que ter mais Evil Dead. É, o último que a gente viu foi em 2013, né? O, o remake do, do primeiro Bastante filme. Bastante
1: tempo, né? De, há 10, 10 anos. Dez né?
2: anos, a morte do demônio, né? Foi um filme que fez sucesso. É, eu acho que, eu, pelo que eu tava lendo, tem sempre os, os, os anti, né? Mas foi relativamente bem recebido. E agora, 10 anos depois, um irlandês de 49 anos chamado Lee Cronin resolveu. Que ele mesmo ia pôr a mão na massa dez anos depois e de fazer um, um novo filme. Esse novo filme, é importante colocar, ele não é uma continuação direta do que acontece no primeiro, ou nos de 1981, ou, né, enfim. Ah, ele é tipo assim, mesmo universo, mesmas regras para que a possessão aconteça, né, envolvendo lá o, o livro dos mortos e tal, mas... É diferente, então se você não assistiu o primeiro, você vai perder referências, mas você não vai ficar perdido. É um filme que ele funciona por si só, como foi o meu caso. Eu vi o de 1981 faz um tempo e agora vi esse. Mas enfim, Lee Cronin, muito viciado em terror... Ele tava, ele fez o Ghost Train, ele fez Minutos Depois da Meia-Noite. Fez um filme que chamou bastante atenção, chamado The Hole in the Ground. Uhum. Dois episódios da série Fifty States of Fright. Ele adora fazer um, terror. E é, em entrevista para Collider, é, ele falou um pouquinho sobre como ele ama Evil Dead. Ele queria muito fazer. E aí ele contou também que os pais dele deixaram ele de ver o Evil Dead... Numa idade que total nada a ver, ele assistir Mas que isso ficou pra sempre na cabeça dele, como haveria de ficar. No final das contas, ele resolveu pegar aquela fórmula, aquele universo, mas tirar da cabana. Porque, como ainda pode confirmar aqui, o grande lance do Evil Dead é aquela cabaninha no meio do nada, aquele, aquele chalezinho em que tudo acontece Sim. de maneira remota, né? Não tem ninguém em volta pra te ouvir gritar.
1: E ninguém não consegue tem...
2: embora. É, e aí justifica algumas coisas, tipo, as pessoas têm motosserras, porque elas estão no meio da floresta, as pessoas têm serrote, as pessoas têm armas, né, de, de, de fatiar coisas em geral que são usadas para fatiar pessoas nesses filmes. E aí, nesse caso, o Lee Cronin, ele resolveu, na verdade, por um, por, por um motivo muito impressionante... Ele falou que ele gosta de contar histórias de terror em ambientes familiares porque isso faz com que o público leve os detalhes com ele. Aí, abre aspas. É isso que eu amo em filmes de terror. As pessoas assistem algo e sentem aquelas sensações de novo e de novo quando estão em casa. Então fazer com que o filme se passe nesse ambiente doméstico é um atalho. Ai, que
0: legal!
2: <risos> adorei, que agora eu vou ter medo de abrir minha geladeira.
0: Sei lá. Medo de ralador de queijo. <risos>
2: medo de ralador, medo de comer vidro sem querer, medo dessas coisas. É, é. Então, é, ele coloca tudo isso nesse ambiente que é um apartamento, assim, pode, num prédio condenado no centro de Los Angeles, que é pra deixar bem, assim, urbano, digamos, essa, essa paisagem onde... Mais uma vez, pessoas tomam decisões ruins e lidam com as consequências delas.
1: Muito bem. Sinopse, então? Sinopse?
0: Beth resolve visitar sua irmã Ellie e seus três sobrinhos em seu apartamento em Los Angeles. O encontro é interrompido quando, após um terremoto, as crianças encontram o demoníaco livro Necronomicon Ex Mortis.
1: Uh. Uh. Muito bem, ó, a repercussão do filme, por enquanto aqui no Letterboxd, a cotação é 3.6 estrelas, no Rotten Tomatoes 84% da crítica à prova, versus 80% do público, e no Metacritic 68 de 100, então uma boa recepção aí, né? tanto de uhum. público quanto de crítica, tá acima, inclusive, do filme anterior, de 2013, aqui no Letterboxd, tem 3.4 de média, está um pouquinho acima. Aliás, quem quiser assistir o Evil Dead de 2013, tá disponível na HBO Max, o original também. Também. Né, também tá disponível lá, só o 2 que não, se você quiser, você vai ter que desembolsar um cascalho aí, 10 reais a locação, ou sei lá, né, dá, dá seus pulos aí, porque... Vai que
2: a sociedade ainda tem locadoras, pode ir? Vai.
1: Isso aí, pode ir lá. Né? Pega o VH... Do...
2: É isso. E aí o filme custou 15 milhões de dólares. E nesse, oh, tempinho, é, nesse tempinho de nada, de, de lançamento, já tem 40 milhões de dólares, tá? Olha que investimento. Tá pra vocês?
1: Tá é lá. ótimo? Que outro é. investimento dá um retorno como esse? Difícil, né?
2: Pois Não é. Sei. E tem muito do... Quem é fã de, de Evil Dead é super fã, né? Sempre vai querer acompanhar, sempre vai querer assistir. Então é uma estreia aguardada também, isso ajuda a dar aquela,
1: aquela inflada boa. Então é isso, vamos lá para opiniões, primeiro sem spoilers. Sim. Eda, começa você aí, como a especialista... Não, fazer o contrário, né? Começa a Bia o que... O que você acha, <risos> tá Bia? Aqui, Pode ser você? Tá aqui só
2: pela diversão, né? É... Eu... O, ter... o papel do terror na minha vida que elas começam já uma tese, né mas eu não sou muito fã de terror eu inclusive passei a assistir filme de terror depois que eu comecei a namorar o Caio então faz sete anos aí porque antes eu só não consumia porque eu tinha me... <risos> é besta, né eu sonho eu tenho um grande lance de que eu tenho pesadelo com um filme assim
1: você é igual a Nina, então que ela fala eu isso. sonho eu, eu que sonho então
2: eu evito, porque aí depois quem é que vai ficar chateada sou eu, entendeu? Então, eu evito. Mas, depois que eu comecei a, a namorar o Caio, o Caio é super, super fã de, de filmes de terror, eu descobri que existe uma boa parte deles que é ruim. E é ruim de um jeito que é muito engraçado. E aí, eu comecei a me abrir mais pra esses filmes, porque... Ai, meu, olha, eu vou dar um exemplo de um filme que eu amo, que é a coisa mais linda da minha vida, de, de coisa ruim que é boa, A Freira coisa é gostosa criança. de assistir. Tem, eu adoro. tem um bicho feio. Eu adoro o bicho feio. Apesar de eu, ser, de eu ter medo das coisas e, às vezes, precisar de, de... De sonhar. É, ter medo de sonhar. Uma boa maquiagem de um bicho feio, eu sempre fico impressionada. Então, mesmo aquele filme, isso que eu vou passar bem longe, porque eu sei que ele é cheio de trauma pra mim, que é o Terrifier, né?
1: Nossa senhora.
2: Ele é... Porra, a capa... Eu adoraria que esse filme fosse um pouco mais leve, porque a capa daquele palhaço horroroso, eu acho demais, sabe? Mas enfim, então essa é a minha relação. Então eu comecei a assistir assisti clássicos. Ano passado só que eu fui assistir o Exorcista clássico. Eu assisti Iluminado, que eu até desde Qual é a Lea Boa. Eu tô, estou me educando, estou me educando. Mas tem tipos de horror que eu prefiro e que eu não prefiro. Horror corporal, é, que é o caso do Evil Dead, né, que tem... É, abre, abre bastante a pessoa, né? Você vê <risos> muito do que tá lá dentro Muito, muito sangue, muito gore Muitas dessas coisas Ah, me tira um pouco do, da ilusão Porque a minha cabeça Ela trabalha direto pro... É de mentirinha E aí eu sozinha vou embora, entendeu? Então eu não vejo muitos desses filmes por causa disso Evil Dead, Rise, eu gostei Porque eu achei que ele se colocou ali No que ele se propôs ó, oh, essa família aqui vivendo essa coisa horrorosa, adolescentes, de novo, né? Filme de terror precisa ter alguém tomando uma decisão qualquer nota, né? Porque quem é que depois de um, de um terremoto vai lá... Não, pô, da hora o livro com dente! O livro tem dente? <risos> Como assim? Você vai abrir esse livro? E normal, né? É, 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 f... Também fica difícil para mim suspender essa descrença, porque assim, o livro tem dente, entendeu? Eu não consigo me imaginar adolescente, não, vou abrir aqui, eu, eu consigo me imaginar adolescente falando, cara, sai dessa pilha, deixa esse livro aí, pelo amor de Deus acabando. Não, isso é
0: uma série de atitudes é. erradas, né? Não é só abrir o livro, é tipo, uma sequência de atitudes, tipo, meu,
1: sai aqui, em voz
2: alta. A do que tem aqui em voz alta, eu acho que vai dar só certo. É pra ver. É, então assim, me tira um pouco e tal. É, tem uma outra coisa que a possessão demoníaca, quando, quando ela acontece no, nos filmes, no primeiro Evil Dead tem uma coisa que é super clássica da possessão, que é a pessoa possuída vira uma pessoa inadequada, inclusive sexualmente. Ela começa a falar coisas bizarras e, e perturbadoras e tal. E isso eu acho importante pro que é, pro, pro, pra, pro tipo de linguagem que uma pessoa demoníaca. Meu Deus do céu, a frase. O tipo de linguagem que a pessoa demoníaca gosta de demonstrar. Porque é realmente do demônio, né? É o contrário, é a antítese de tudo que você acha bom e aceitável. É no exorcista, a menina falando, pedindo né, tipo, ah, me fode é tipo, caralho, que horror, é uma criança que coisa horrorosa, meu Deus, como isso subverte todas as coisas que a gente acha certo, é mesmo a pior coisa que pode acontecer, e no Evil Dead original tem isso também, rolam várias coisas assim, nesse não o que, o que meio que tudo bem porque eu entendo que suaviza um pouco aqui pra depois te dar um pouco mais de balde de sangue pra lá, né a gente vai rearranjando a brincadeira e tal mas ele não me impressionou. Eu terminei o filme, eu falei, ah, legal então. Então, hum, então, então tá legal. Aí. Então a gente
0: vai se falando. Esse não vai dar sonho, né? Não vai dar sonho.
2: puta. esse total não vai dar sonho. É, tem cenas muito impressionantes, muito aflitivas, como, como é do, do, do subgênero, né? Do, do horror corporal. Eu,
1: eu adorei essa cotação. Vai dar sonho ou não vai dar sonho? Vai dar sonho ou não vai dar sonho?
2: Cara, a gente pode manter isso. Toda vez que a gente for falar de terror aqui no Cinemática... Dá sonho. A gente fala não, não. vai dar sonho. Não vai, vai, vai dormir sonho. de luz acesa
0: ou não é, vai? É. É.
2: Vou dormir na sala com os gatos, né? Ficar abraçada neles. Tá? Então, enfim, não dá sonho. Mas tem momentos que... Pô, não vou esquecer tão cedo, né? Então, certos... Como é que eu vou? Certos machucados que acontecem ali São muito gráficos, né? Então, você fica com aquela aflição De que você fica... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... <risos> cuidado, cuidado, cuidado Ai, ai, isso machuca E, e tem um, um lance Que é uma coisa do... Acontece no Evil Dead Mas eu gostei como eles usaram Nesse filme que Existe um... Foreshadowing Como é que eu traduzo o foreshadowing? Putz. Né? Eu acho que é assim, você que tá ouvindo que você não sabe o que é foreshadowing, joga aí no, no Google rapidinho pra você entender. Mas é mais ou menos quando a gente apresenta uma ferramenta ou um tema antes dele acontecer no filme, é como se você tivesse estivesse dando um mini spoiler do que, do que vai acontecer. Existe um foreshadowing de jeitos que as pessoas vão morrer no filme, que eu achei... Prenúncio! Prenúncio! Pronto, é isso. Existem muitos prenúncios... É, que eu achei divertido. Achei divertido de assistir, olhar e fazer... Que é isso que o, que o prenúncio faz pra você, né? Você vê aquela coisa acontecer e você fica... Ah, olha lá o negócio. Lá. Então é isso. Tem momentos. Tem coisas que eu, que eu não vou esquecer tão cedo de machucado. Mas pro tipo de terror que é, é pro jeito que ele foi construído, ele não é horroroso. Eu não achei tipo a pior coisa que eu já vi. Mas semana que vem...
0: Eu não vou
1: lembrar. Passou. É isso. Muito bem. E você, Ida? Você. Fã da série, defensora, advogada. <risos>
0: então, na verdade, eu acho que vocês vão ficar surpresos com a minha opinião. Hum. Porque uma coisa que ficou fora da minha crítica da Folha que eu escrevi sobre o filme Chique, é mas... porque eu tinha um limite de caracteres, né? E eu não consegui encaixar isso porque foi um detalhe que tava meio além do argumento que eu tava fazendo. Mas assim, o filme ele começa Uma sequência que para, imita o Do filme original, a sequência que é quase Um ponto de vista do demônio Procurando a vítima no meio da floresta E, e isso, estão é, aparecendo os créditos E tal, beleza E aí, é, o filme mostra pra vocês Não é spoiler nenhum, porque acontece com Segundos de filme Que aquilo não era o demônio, aquilo era um drone Era literalmente um drone passeando pela floresta E a pessoa fica, leva um susto Ai, um drone, meu Deus <risos> Querendo <risos> Bakura, Caralho, é só um drone? O que é
2: isso? É, Pois é.
0: E assim, aquilo eu já achei uma banana. Porque <risos> o Sam Raimi, quando ele fez o, o primeiro filme, ele conseguiu fazer esse tipo de, de plano colocando a câmera numa tábua de madeira e colocando duas pessoas na, nas extremidades da tábua correndo. Então assim, foi, era esse o recurso que ele tinha. E assim, o filme fazer isso e ser é um drone, ficou meio do tipo... Ah, tá vendo? A gente não precisa, é. sabe? Recorrer a essas coisas. Ai, que pobre que você era, <risos> sabe? Ficou uma coisa quase com a cantibis, assim do Tipo, ah lá, pobre, correndo com a tábua. Vai lá, sabe? Então isso já me deu uma incomodadinha, assim, sabe? Então eu acho que tem uma coisa meio esquisita no filme, porque ao mesmo tempo em que o filme cumpre quase que um checklist de itens obrigatórios, então, ah, você precisa que alguém perca um membro, você precisa que tenha uma chuva de sangue, você precisa de uma sequência em plano detalhe de alguém montando uma coisa. Tem tudo isso, tá tudo ali. Mas ao mesmo tempo, parece que ele ignora completamente o espírito dos originais, porque... Às vezes parece que foi um roteiro genérico De possessão demoníaca Que eles fizeram algumas alteraçõezinhas ali Só pra encaixar na franquia, sabe? Pra ser um sabe? Evil Dead, sim uhum. Pois é e assim, não tô falando que foi isso que aconteceu, tá? Se, provavelmente você vai pegar a reportagem do, 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 do roteirista e do diretor e vai falar: não, eu estudei Evil Dead, isso o, o que lá. Mas assim, tirando o Necronomicon e, e essas referenciazinhas, poderia ser um filme de possessão qualquer, sabe? Uhum. Porque o estilo Evil Dead mesmo, ele não tá lá. É, como eu falei pra vocês, o Evil Dead são, é uma combinação de três coisas, né? O gore, esse humor aloprado e caótico de pessoas que estão possuídas e falando absurdos e tirando uma com a tua cara. E no, no segundo filme tem uma cena que tudo na, dentro da cabana começa a rir. Então o abajur começa a rir. <risos> tem um cervo empalhado na parede que começa a rir. E o dois e sabe? uma pegada mais divertida, né? Ele abraçou isso. Sim, ele... sim. E, e tem essa coisa de, de você... Improvisar. E improvisar com efeitos práticos mesmo. E com, fazendo um sangue lá de canjica, como o Américo falou. <risos> e aí, tipo, eles. Tem efeitos práticos, ok, que são legais. De fato, tem cenas que realmente são bem aflitivas. Inclusive, tanto de sanguinolência como de suspense. Porque tem umas coisas que acontecem em segundo plano. E você fica lá, tipo, olha pra trás! Olha pra trás, tá chegando perto de você, sabe? Uhum. Tem esses momentos assim. Mas ao mesmo tempo, ele, tipo, o clímax é, do filme depende de, de CGI. Aí eu fiquei, hum, hum. sabe? Nossa, bem… É... É por isso que você está
2: milionário, aí, Eda Marcondes. Só ah, você vi. pra pensar
0: numa coisa dessa. <risos> Opa! É, aí, assim, pensando nesse começo, que ele meio que dá uma banana para pobreza do, do Sam Raimi, que ele, ah, eu tenho um drone agora, não preciso dessas invenções que, que você <risos> criou. E esse final aí de CGI, eu fiquei meio decepcionada, assim. Ele tem um gore realmente bacana, tem cenas que são legais, mas eu acho que poderia hum, ser... Hum, Outra coisa, sabe? Não é um Evil Dead, é um outro filme de possessão. E talvez eu, eu tivesse gostado mais ainda se não fosse um Evil Dead, porque aí eu não teria as expectativas hum. de, de encontrar esses elementos lá. Mas se fosse um filme de possessão qualquer, eu pensava, pô, que legal, bacana, cenas legais de violência e tal, sabe? Mas como não é, eu fiquei é meio desapontado. Meio
1: enganoso, né? Bota o nome é. lá pra, pra tentar. para vender o ingresso, na onda. Né? Isso, isso. Pra poder isso usar
2: as. as... As ferramentas do universo. É, também, mas... assim,
0: né? Hoje em dia, tudo que você vai propor para um, um produtor ou para um estúdio, você tem que ser já baseado numa coisa que já existe, uhum, né? Uhum. É muito difícil as pessoas abraçarem conceitos originais, né? Então, às vezes rola essa forçada de barra, assim, do tipo, ah, eu preciso fazer um filme, mas eu preciso procurar uma franquia para encaixar esse Isso, filme. Que sabe? é um jeito
1: garantido de levar as pessoas para o cinema, né? Uhum, você bota né? o nome da franquia famosa. Muito bem, vamos para os spoilers.
0: Vamos, vamos.
1: Spoilers. Please, a, I am uh, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all is
0: people.
2: Quer começar a <laughs> Mano, adorei a lança de boneca lá da menininha. <risos> na hora que ela cortou aquele negócio, quebrou aquele negócio afiado, eu falei, Ixi, isso vai, vai acabar na boca de alguém que não vai ser brincadeira. <risos> Cara, eu achei divertidas as crianças. Eu achei que elas têm uma boa relação entre si. No filme, isso fica... Elas são unidas, né? Mas por esse mesmo motivo, elas são unidas. Quando a filha do meio morre, não tem peso. A menina... Mano... A menina morreu assim, de um jeito... E assim, não se morre de um jeito normal, né? Morre de um jeito horroroso. E depois ela, ela, ela é possuída e come vidro. Não, come vidro não dá, cara. Que medo, <risos> não dá. Mas esse, aqueles dois irmãos, eles ficam... Ah, ok. Morreu, é né? É que a gente
0: também Acontece. não passa muito tempo com eles pra se preocupar com eles, né? Ah, então... mas eles não foram criados ah, juntos? Faz. É, pelo amor
2: de Deus, né? Alguém tem que me dar ah, uma coisa. não, sim. Você tá falando
0: da reação da do, reação do um familiar dois. com o outro, né? Mas é. assim, pro próprio espectador, do tipo Ah, foi a menina. Agora vamos ver quem é o próximo, é, né? Porque, tipo, isso. a gente não tem... A gente não conhece direito eles, assim, sabe?
2: Ah, tem algumas coisas que eu achei que usou porque queria usar e alguém deve ter... E, e o Lee Cronin deve ter falado não, eu não vou tirar isso, porque é o meu roteiro. <risos> eu não vou tirar. Que é a, a menina tá grávida, a irmã da, da coisa. Gente, não serviu de nada pra porra nenhuma, ela tava fazendo um teste de gravidez no, ba no banheiro do Milo Garage, todo mundo sabe disso, <risos> né? O mesmo banheiro, ela testando lá, e aí eu fiquei pensando, pô, será que o bebê vai ser possuído? E aí no final, o bebê vai lutar, nossa, isso vai ser horrível, adorei, né? Não ela tá grávida e aí só serve pra você ficar o, o filme inteiro quando ela é arremessada ou não sei o que, você fica, ih, vai perder o bebê mas nem isso, nada, nunca acontece existe uma menção ali no quando ela fala, ah, você está com duas almas, uau <risos> <risos> e é muito qualquer nota eu gostei muito, assim, não é um spoiler, né, mas que é o começo do filme que a menina da, da cabana sobe no lago e sobe o Evil Dead Rise, gostei Adorei. Podia ter parado ali. É. E <risos> que mais de spoiler? Quer ver? Eu acho que eu até anotei uma parada. Ah, sim! Eu, eu lembrei o que, que eu anotei. A referência do Iluminado, que eu gostei. Abre o. Elevador, cheio de sangue. É, isso, é disso que o brasileiro gosta. Eu <risos> adoro quando essas pessoas fazem isso, porque é uma cena, obviamente, muito marcante, né? De um filme muito clássico. E aí, quando chegou o elevadorzinho ali, daquele jeitinho, eu falei, hum, dá pra mamãe. Dá pra mamãe o que ela quer. E aí deram e tal. É, o bicho feito de gente, que aí ainda falou, né? Que é o, o clímax em CG. Eu fiquei... Eu acho que a gente teria se divertido mais se ele tivesse feito um animatronic. Sim, Já sem pensou? dúvida. Porque sem aí? Sem dúvida. A gente olha e fala: caralho, não acredito. Sei lá, ch chama o pessoal do Jim Henson, sabe? A, a corpore... uhum. corporação de Jim Henson. Dos
0: Muppets. Manda fazer
2: um bicho horroroso, entendeu? Ai, a gente nem bota vocês no crédito. Toma aqui o pagamento. Não precisa, se você não quisesse associar com isso. Mas é, é o horror ali daquela. Porque né, se você visse na vida real um bicho feito de gente, você ficaria, não sei em choque, desmaiaria, aquele momento que é o mais tenso, que tá todo mundo sujo de sangue, aquela sujeira de sangue, eu tenho uma aflição que é um sangue seco em cima de um sangue que não tá seco e tal é, tem, tudo, tem tudo pra me deixar numa, numa ojeriza enorme, mas o bicho C de CG foi muito chapolinha assim. <risos> foi, foi, foi meio besta, e aí o final que aí cai a cabeça e aí fala mais uma coisa. <risos> e aí é sempre umas tiradinhas meio... Não sei, não, não tava no melhor dia. Não é uma frase de efeito
0: digna Sim. de Isabela Bosco? É,
2: exatamente. Ou não vai ficar tipo... Nossa, agora vão referenciar sempre essa frase. Isso,
1: isso. Não é, tem nada. Não
2: é. É, é mais uma tiradinha do demônio que não é engraçada o suficiente pra ser marcante. Aterrorizante o suficiente pra eu sonhar. E <risos> nada, eu tava lá e tal. De novo, não é horroroso, não é uma coisa mal filmada, não apareceu atrás o, o contra-regra, mas é... sei lá, vezes se tivesse aparecido o contra-regra teria sido mais engraçado.
1: <risos> Muito
0: bem. Então, é, eu anotei duas coisas pra anotar, pra falar durante a parte de spoilers. Eu acho legal, sim, a ideia da, da história se passar num prédio pela primeira vez. Uhum. Eu sei que eu reclamei que parecia um filme descaracterizado, que não parecia Evil Dead, mas não é porque se passa num prédio e não se passa numa cabana, é por questões de estilo mesmo. Eu acho legal essa ideia de você ver que, que essas coisas aterrorizantes podem acontecer em qualquer lugar. E você pode estar tá num lugar cheio, no, no meio de uma multidão, com seus vizinhos, ouvindo seus gritos e tal. E, e mesmo assim, essas coisas acontecem, sabe? Porque eu, às vezes eu tenho uma dificuldade de ver filme de terror e, e pensar assim… Aí, vai acampar no meio do nada, é. sem sinal de telefone. É. Vai lá, sua trouxa, Mereceu. vai. Eu nunca faria isso, <risos> é… Então, assim, são umas situações que eu, pessoalmente, nunca me colocaria, então eu já me assisto, já assisto o filme assim de braço cruzado,
1: tipo, vai lá, Cu sabe? Culpando <risos> a vítima. É. Né? <risos> Exatamente. Ah.
2: <risos> Mas e, tem filme. Ó, oh, gente, ó, oh, eu, vou, eu vou. Eu vou ser repetitiva. O livro tem dente. Não tem como você não culpar a vítima se o livro tem dente. E aí caiu o sangue e ninguém percebeu e que. o livro... livro culpou o sangue. <risos> Pelo amor de Deus, cara! Não é, não se passa em 1800. Ai, que livro pitoresco é esse? Não, os meninos têm Twitter. Já sabem que não, não é pra mexer, sabe? Foda.
0: Então, e aí, a, além é, dessa questão do prédio, eu achei a ideia legal, mas eu achei que foi muito mal usado. É, quando eu penso assim, num, num prédio em quarentena, que ninguém consegue sair, é, eu lembro muito de REC, porque.. Ali eu acho, assim, brilhante como você consegue visualizar o prédio que tem a loja ali embaixo, você entende geograficamente onde é que ficam as coisas. Cada vizinho tem uma vida, assim, que você percebe que foi, sabe? Os personagens têm uma vida pregressa, sabe? Não são pessoas que só apareceram de figurante no, no corredor. Então eu acho, assim, que o, o, o Ascensão, ele, ele desperdiça, assim, essa oportunidade de... De, de explorar cada vizinho e de criar personagens e explorar a, a parte geográfica mesmo do prédio. E aí, a outra questão, voltando à a, a, a coisa dela estar tá grávida. Na verdade, não é nem que não serve pra nada, eu acho que prejudica o filme. Hum. Porque ele tem um argumento antiaborto ali, claramente. <risos> que. Mas é, mas é, verdade, é claro. Ali, eu não
2: tinha pensado nisso.
0: Porque, primeiro assim, a, a, acho que a garota ela tá grávida, de, sei lá, de um mês e é. <risos> o demônio já chega na barriga dela assim, hum, duas almas é. e é eu, até eu cheguei a falar da, na minha crítica da Folha, que lembra um pouco aqueles projetos de lei, né, que você tem que obrigar a pessoa a ouvir o batimento Não. cardíaco do feto antes de fazer aborto, né e isso assim, é uma coisa muito gritante na cena, porque a ah, o demônio ouve o batimento cardíaco, mas a gente também ouve. Porque o filme também coloca o som lá no talo e coloca... Tu -tu, tu -tu, é. tu -tu, tu -tu. E aí depois, assim, você fica você vê essa cena e pensa... Hum, não, será? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? Aí depois, é, a menininha fica sabendo que a tia ia abortar e vira assim... É tia, é você ia se desfazer do seu bebê é sabe, e aí termina nessa conclusão de que assim olha, agora ela não vai mais abortar porque agora ela vai ter um bebê e agora ela vai cuidar da, da sobrinha dela, então agora ela é uma mulher de família ah, sabe, é. então oh, o
2: final rola um slut é a maternidade, shaming né? Coisa é,
0: rola um slut shaming também, porque assim, a menina é, ela é apresentada como uma mulher que é hold e que vive na balada e que é toda é, dada, porque também a irmã dela fala assim, né? Ah, é, você é uma grupe? grupe? É! é. <risos> então, assim. Sim, parece é, é um filme hiper conservador, porque é, é como que se a possessão demoníaca ajudasse a garota a encontrar Jesus. Sabe? O é um negócio. Nossa,
2: assim. e aí, quando você põe nesses termos, me, me fica muito claro do porquê que a possessão demoníaca dela. Não é uma possessão demoníaca cheia de inadequações. Porque, pô, galera... Filme pra família cristã, que gosta de terror aí. Sim, né? sim,
0: sim. É, eu achei, assim, péssimo. É um filme mega conservador. E eu fiquei assim, caramba, ninguém, ninguém mais viu isso. Porque a, a maioria das pessoas estão dando críticas positivas e tal. Mas para mim é muito gritante esse... Esse fundo, assim, de... Ai, ah, agora ela é uma mulher de família. Meu sabe? Deus do céu.
2: Ah, chega, eu, eu, eu tô terminando esse cinemático gostando menos do que quando eu comecei. <risos> é isso que tá
0: acontecendo. Já perdeu uma estrelinha. <risos> Completamente.
1: Muito bem. Falando em estrelinhas, vamos lá. Quantas estrelinhas vocês dão para Evil Dead
0: Rises? Eu, a princípio, no Letterboxd, eu tinha dado duas estrelas e meia. Porque eu achei que tinha boas cenas de terror e tal. Mas quanto mais eu pensei no filme, e depois de escrever sobre ele, caiu pra
1: dois. Justíssimo, dois. Eu vou de e dois também. Me... Dois ah, também. É fácil.
2: Dois mais dois, dividido por dois.
1: É isso aí. <risos> e vocês discordando, né, da... Da crítica e do público em geral, veja só.
2: Pois é. Pois
1: é, somos do contra.
2: É, e aí assim, é a prova de que é democrático, né? Uma pessoa que é super do terror e uma pessoa que é bem pouco do terror, as duas não gostaram. As duas não gostaram. É.
1: Perfeito. Muito bem, gente. Então, ó, fica por aqui esse programa de hoje. Queria lembrar, Iedemar Condes, você, além de escrever para a Folha, você escreve mais onde, hein? Onde as pessoas podem ler mais seus textos e te seguir por aí.
0: Eu tenho um site que é o iedamarcontos.com, ieda é .com, ieda, com i, i-e-d-a eu tô no Twitter também no Letterboxd, no Instagram, onde mais tiver conta.
1: Não é, é Iena, né? É,
0: não é Iena, não é iodo, não é <risos> iodo. É, durante a minha vida eu já ouvi várias, várias versões do meu nome, tá? É Ieda. Fácil. E eu tô em todo lugar, como Ieda Marcondes, tudo junto. É, eu também dependo de financiamento coletivo. Então, se você curtir o meu trabalho, dá lá uma graninha para mim, por favor. Porque é difícil a vida do, da crítica de cinema. Perfeita. Por favor, faça
2: isso, Ieda. Ela merece.
1: Ela merece. Muito bem. É. Então é isso, fica é por aqui. Manda e-mail pra gente no cinemático, 9combr e siga também a gente no arroba pode, tá bom?
2: Exatamente. E até depois. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau. Tchau.